0: Aprende los secretos y beneficios de sembrar tus propios alimentos. Huerta Familiar, con Fernández Píndola y Leandro Monserrat. Todos los martes, en Radio Meta. Bien, las 11 y 2, está hablando el gobernador Axel Kicillof, más de 400.000 niños inscriptos para vacunarse en Provincia de Buenos Aires. ¿eh? Le llega a los niños también la vacuna contra el COVID. Están aquí, como todos los martes, nuestros compañeros de la huerta familiar, don Agustino Fabrici le ha robado el sillón a Montserrat y doña Fernanda Espíndola. ¡Oh! ¿Cómo les va? ¿Buen día? ¿Cómo andan?
1: Con Agustino.
0: <risa> Perfecto.
1: Acá estamos, esperando la luna nueva. Claro. La luna nueva.
0: ¿Ah? A ver cuándo, qué, qué ¿cuándo pasa? viene la luna nueva.
1: Y ahí estamos debatiendo con Agustino, ah, si ah, es no se hoy ponen de o si es mañana.
2: Si es hoy, mañana o cuándo.
0: O eh, días posteriores, eh, claro. <risa> o ya estamos. Bueno, le mandamos un saludo a Leandro que no pudo venir.
1: Uh -huh. Le mandamos un saludo a, a Leo Y un fuerte abrazo para Leo uh -huh. eh, Que anda por Buenos Aires Y a, haciendo su acompañamiento familiar eh.
0: Muy bien, eh, como corresponde uh -huh. Y también este le quiero agradecer a Lili Que nos donó semillas Genial eh. Un beso grande a Lili, muchas gracias un, Por la colaboración
1: Un kit de semillas de verano Un kit de, a
0: de semillas de verano Que este, vamos a estar sorteando el martes que viene No hoy, sí
1: Uh -huh. Lili. Tenemos
0: este melón, sandía, poroto blanco. Poroto. Bueno, es eh, importante la variedad.
1: ¿Lili será la misma oyente que consultó sobre el perejil?
0: Y es probable.
1: Eh, bueno, si nos está escuchando es probable, Lili, eh. queremos ir escuchando tu, tu nueva experiencia <risa> con el perejil.
0: <risa> bueno, gente, métanle pata nomás mientras habla
1: Kisilov. Métele por meta. <risa> <risa> Bien, bueno. arrancamos eh, Octubre, la semana pasada hicimos la, la intro de qué podemos sembrar en octubre Hoy lo, lo vamos a recordar Y vamos a hacer acotación de esta luna nueva que favorece específicamente Que es, no sabemos si estábamos o no estábamos si estábamos vamos, en luna poner nueva, estábamos. vamos a ponerle que estábamos <risa> Vamos a, a formalizar <risa> una decisión Esta noche, luna nueva eh, y Bueno, que, para trasplantar bien, todo. bien ahí trasplante, eh, agregado de compost a nuestros canteros eh, también eh, los últimos esquejes ya se podrían estar haciendo en octubre, estas nochecitas frescas están favoreciendo eso, todavía no, no transicionamos, estamos en transición todavía no estamos en, en una primavera neta ni, ni lejos del verano con estas noches frescas, entonces podemos hacer algún gajito también favorecido por la luna nueva, compostaje eh, mm -hmm. Siembra de árboles, siembra de árboles también. Y eh, vos dijiste una más que...
2: Trasplante de... Ah, los trasplantes. Lo, los ya se puede trasplantar la primera tanda de plantines de tomate, de... Pimiento. Bueno, pimiento. Berenjena. Eh, bueno, cebollas, puerro, eh, cebollines, cebolla de verdeo. Bien. Cibulet, todo lo que sea para, de raíz. Y también para sembrar todas esas cosas...
1: Uh -huh. no está faltando la zanahoria
2: zanahoria bueno ya es medio tarde para a mi, a mi parecer uh -huh. pero bueno
1: yo estaba chiquitita así estaba alargando la primer hoja verdadera la zanahoria que sembré hace tres semanas atrás ah genial vamos bien bueno eh, aparte de esos cultivos específicos eh, que podemos sembrar con luna nueva eh, vamos a recordar todo lo que podemos sembrar en esta época que vendría a ser en octubre también para acotarnos a una formalidad eh, y recordábamos la semana pasada también que se puede sembrar albahaca ya, ya, ya eh, repartan semillas de albahaca por todo el jardín albahaca, acelga que es el cultivo que vamos a estar hablando hoy específicamente eh, mm, ajo, apio, batata, que bueno eh, estuvimos la conversación con Gabriel y ya estamos medio fuera de fecha. Sí, si consiguiésemos el, el plantín, estamos a tiempo de trasplantarlo, ¿sí? Eso sí. Pero ya generar nuestro propio plantín de batata es como que estamos un poquito atrasaditos.
2: Para el año que viene.
1: Para el año que viene, sí. Ahora le compramos a Ipomea y listo. <risa> <risa> bueno, berenjena también podemos eh, sembrar en esta época. Eh, todos los tipos de cebolla, cebolla eh, la blanca, la de verdeo, cibulet, también que la usamos como aromática. Eh, todo lo que es eh, de cucurbitácea, de calabaza, eh, zapallito, los zapallos, el zapallito de tronco, zucchini, eso también estamos eh, aptos para sembrar ahora. Girasol también, eh, no se pierdan la experiencia de sembrar girasol, que hace esas florzotas hermosas y bueno, después tienen para entretenerse con la, mm. comiendo la semilla de girasol.
2: Me te acordar que tengo que sembrar, <risa> tengo en casa... Así que bueno, vamos a darle.
1: Bien. Bueno, lechuga, todas las variedades, yo calculo que nuestros oyentes ya están reactivos y ya están haciendo un escalonamiento de la lechuga, ¿no? Ya tienen eh, de todos los colores las lechugas. Pero eh, ahora
2: plántenla bajo sombra, digamos, que tenga mucha sí. sombra porque si no se florece.
1: Uh -huh. Bien ahí, bien la acotación. Eh, perejil, sí, estamos ahí. Eh, bueno, eh, tal vez sea aconsejable por este tema de que eh, se activa la, la floración, nosotros no queremos eso en el perejil porque usamos la hoja. Eh, tal vez en Luna Nueva es una buena opción claro. de sembrarlo para eh, retrasar esa floración y poder eh, cosechar más la hoja. Eh, bueno, el, el adorado Kale, ¿sí? ese todo el año, en el momento, sí. a la noche, a la mañana, a la tarde, tardecita, mañanita, siembra en Kale, que no se van a arrepentir, eh, con cualquier luna. Eh, maíz dulce. Sí. Eh, Todavía no me germinó. Parece que me falló la semilla del maíz dulce que yo sembré.
2: Uh, oh, allá en el campo están. ¿Sí? Ya tienen 3-4 centímetros. Y
1: esta lluviecita les, les vino bien. Oh, sí. Eh, melón. Eh, Tampoco me germinó la semilla de melón. Parece que pierden viabilidad de un año a otro. Eh, o rotule mal la semilla. <risa> <risa> eh, bueno, papa, pepino, pimiento, eh, poroto. Eh, y todas las chauchas, chaucha, chaucha de, de metro, la chaucha enana, que es una variedad que, que se empezó a, a ver más ahora. Eh, y me estoy olvidando de otra chaucha, bueno, ya me voy a acordar. Eh, rabanito también, que está favorecido con luna nueva. Yo tengo que hacer el, esca el escalonamiento de rabanito. Eh, rúcula, remolacha, eh, chía, quien se anime y tenga un poquito de espacio, también puede puede sembrar eh, tomate, eh, otras plantas o siembra de tomate, eh, sandía y todos los zapallos de, de los que se le antoje. Y bueno, zanahoria que según Agus eh, estamos medio fuera de fecha ya.
2: Y rabanito también, porque los que sembré hace poco...
1: Ya se te florecieron.
2: Y están como tirando a aflorar, no, no uh -huh. engordaron el, el rabanito en sí. Ah, y están como muy fibrosos. Pero uh -huh. bueno, eh, experiencia. También había sembrado el, el rábano daicon y también eh, se fueron a flor.
1: Ajá. Le, tenemos que consultar, <coughs> tenemos una asesora de semilla de rábano daikon y tiene experiencia en el cultivo, sí. le podemos hacer la, la consulta. Tal vez de acá 15 días antes del intercambio de semilla eh, que tenemos en proyecto, eh, tal vez la, le consultemos y que nos cuente también la importancia de, de juntar nuestras propias semillas.
2: Lo tenemos fijado para el 17 de octubre, el intercambio de uh -huh. semillas.
1: Por ahora, el 17 de octubre, todavía no, no preparamos la formalidad, pero le, le vamos a estar informando que sí, eh, prepárense, va a ser un domingo a la mañana, si no el 17 será el que le sigue. En el campo eh, de los gamos. En el campo de los gamos, en la huerta de los gamos y bueno, vamos a hacer una, una un tallercito de, de algún bio preparado que es muy probable que sea el bocal. Que sí, ahí le, le, les vamos tirando data, preparen sus semillas, los rótulo, todo bien rotuladito, eh, para intercambiar y bueno, pasar un, un grato momento. Eh, yo también tengo apuntado acá el alcaucil. Pero, sí. yo alcaucil de eh, sería elegir un trasplante del plantí.
2: Vos sabés que ya los alcauciles que. Eh, ya están largando los que plantamos. sí. ¿sí? Este año. Este año. O sea, pero porque plantamos, digamos, eh, un gajo que, de una planta grande. Ajá. Y ya tiene, ya está sacando dos al
1: Mira, yo tengo un hijito, pero no está en vegetativo todavía.
2: Mira.
1: Ver, hoy la, ahora lo voy a ver. Al mediodía. <risa> <risa> Bien, con eso estamos con lo que podemos sembrar eh, en esta época. Aparte, todas las aromáticas. Bueno, recordamos la albahaca, pero todo lo que sea lavanda, orégano, tomillo, la, las clásicas aromáticas. Eh, que usamos en la cocina,
2: romero la... Eh,
1: se puede sembrar también, y bueno, la nu luna nueva favorece el esqueje también de esos. Eh,
2: las mentas.
1: Las mentas, ¿quieren dividir menta? Si la vecina, vecino o vecinito tiene eh, menta, eh, aproveche esta época que es un momento para hacer la, la división de mata.
2: La menta sale sí o sí, uh -huh. no hay fallo.
1: Cuando saquen el, el gajito, que no, no es un gajito, en realidad es un estolón, eh, va a salir con raíz, digamos, córtelen eh, parte de, la, de las hojas, ¿sí? no, porque tal vez consiguen una planta re, re grande y se la quieren llevar así entera y yo les aconsejo por lo menos que corten a la mitad de altura de, del follaje, ¿sí? para que no se le venga abajo la planta, pero después a disfrutar pues la, mente. Sí. la menta. Eh, que eh, clarifica la mente? De ahí viene la, mi confusión. No estoy consumiendo. Sí, sí, pero para, para el dolor de cabeza. Bien. Eso tenemos como tarea de la semana y lo que podemos cultivar ahora. ¿Qué cultivos tenemos hoy específico
2: Hoy eh, elegimos uno medio tarde, pero... ¿Medio tarde? Pero bueno, vamos con la selga.
1: Vamos con la selga.
2: Que es un yuyo prácticamente... Si, si, le, si le semilla y se le caen la semilla al, al suelo, van a tener acelga para toda la vida. ¿Realmente? Sí. Sí,
1: se instaló y se quedó. Sí. De por vida. Bueno, eso es bueno. Sí. Eso es bueno porque la, la, una hojita de acelga eh, es clásico. Siempre te lo usás para algo en la cocina. Sí, sí
2: para tarta, buñuelos, o torreja, este, guiso. ensalada,
1: si está tiernita, si sí. uno la corta así tiernita, que no. Hay que no le deja que se venga la, la hoja eh, muy grande y que se oscurezca, digamos, que se opaque, no que se oscurezca la hoja, sí, la eh, es tiernita y se puede hacer ensaladas también.
2: La selga es, el, es la fiesta. Una fiesta de la huerta, la selga.
1: Versátil. Bueno. bueno,
2: hay varias variedades también de selga. Uh -huh. Están las clásicas de penca verde, penca blanca, eh, las que son de penca colorada,
1: yo tengo me dieron semillitas de penca colorada.
2: Oh, son espectaculares. De Penca amarilla también. Que bueno ya eh, voy a, a cosechar semillas y vamos a estar sorteando en algún momento más de uh -huh. estas acelgas raras.
1: Se viene para el intercambio tenemos de esas.
2: Y no no van a llegar no pero van a llegar. no van a llegar <risa> pero bueno porque recién están están entre la flor y, y el fruto. Mira. Qué bueno es es parecida es. Es de la misma familia que la remolacha, de hecho es otra variedad,
1: uh -huh.
2: eh, o sea que cada semilla o fruto, mejor dicho, van, a, van a, a salir de tres plantines o cuatro. De tres a cuatro. Así que bueno, eh, conviene hacer almácigos y, e ir separando cuando ya, ya, sean, ya estén grandecitos, que tengan un, dos hojas verdaderas, dos o tres y bueno en verdad es un cultivo de otoño e invierno para sembrarlo solo, pero en esta época lo podemos sembrar bajo sombra eh, uh -huh. la asociación siempre lo digo el maíz con acelga cuando ya los maíces ya estén grandecitos que le, 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 que, hay, que tengan sombra abajo de ellos, se les puede sembrar acelga y, y, va, y no se va a florecer va a seguir su ciclo eh, normal uh -huh. Porque, bueno, si la sembramos ahora sola, se florece.
1: Sí, eh, bueno, entonces tí, es algo favorable, digamos, porque claro. eh, la, la podemos sembrar eh, en la parte más sombría de, de nuestra huerta. Así todo, bueno, es, es un cultivo de todo el año porque hay variedades que son de todo el año, que hay que tener esta precaución que dice Agustino, y hoy en día también hay variedades que son específicas de invierno y específicas de verano. La específica de verano es la bresane, que viene, claro. digamos, en el, en el kit del INTA, que estamos esperando, eh, de semillas, eh, viene la, la Bresane. Pero también aconsejamos eh, ponerlo en la parte más sombría de la huerta, eso sí. Y bueno, ¿qué asociaciones favorables de, eh, tenemos eh, con la selga, aparte del, del maíz? Eh, la podemos combinar con la selga, ahí tenemos una combinación de, de raíz y hoja. ¿Con eh, roconacha? Con remolacha también, eh, no la tengo enlistada acá. Ah.
0: <risa>
1: <risa> con repollo también, bien ahí, ahí tenemos do, dos familias. Eh, con lechuga, con escarola, tengo apuntado acá, que nunca hablamos de la escarola. Mira. Me da un cultivo raro a mí, como que nunca me lleno con la escarola.
2: <risa> y nunca me gustó. Sí. <risa> Mira.
1: Eh, con coliflor y bueno, con el maíz como apuntaba Agustino acá. Esas son las asociaciones favorables en la huerta y bueno, yo le sumo todas las aromáticas que venimos trabajando y todas las florales también a tirarle. Igual es un cultivo eh, muy sano, digamos, muy rústico. En sí, eso.
2: ahora nomás en esta temporada por ahí eh, hay un bichito como, que es como un gorgojo como uh -huh. si el bicho moro, le dicen.
1: Ah, ahora con el verano arranca.
2: Claro, Esa es la única dificultad así que, que uh -huh. tiene el cultivo, que bueno, cuando, cuando se instala el bicho moro, se come todo.
1: Sí, es como una hormiga podadora.
2: Claro. este Pero después es muy resistente a los hongos, a, le, le agarra por ahí un, un honguito a las hojas, pero más en invierno, que es como uh -huh. la deja como pun punteaditas, pero no pasa nada. Eh... Y algún que otro bichito le, le come alguna hoja, pero las hormigas no se las comen, las hormigas podadoras, así que si tienen problema con hormigas, siembren acelga. Claro, hagan, <risas>
1: hagan un cerco de acelga. Sí. <risas> Bien ahí. Bueno, eh, ¿cómo vamos a, a desarrollar el cultivo el cultivo de acelga? Más allá de estas asociaciones favorables que estamos nombrando, eh, sembramos, como dijo Agustino, en, en almácigo o si quieren siembra directa pueden hacerlo. Y después ralean, ¿sí? Eh, porque, bueno, esto de la semilla, que ahora no me acuerdo el nombre, sí, del sí. fruto que lo, que lo desarrolló Yo Leo al, al, al cultivo de remolachi bueno, la selga tiene el mismo tipo de fruto, eh, y que explica esto de por qué una semilla da de 3 a 4, un fruto da de ah, 3 a glo, 4.
2: glomérulo puede glo, ser. Me, me parece puede que ser, se llamaba puede así. Ser,
1: puede ser, puede ser. Me parece que no. Bueno. Ya, ya lo vamos a averiguar y se lo, lo aclaramos. Eh, o si algún oyente lo recuerda, que, que nos envíe el, el mensaje. Eh, bueno, podemos sembrar en directa también y lo radiamos, sí, porque van a salir amontonaditas de 3 a 4 plantitas. Eh, sembramos y en el transcurso de 7 a 10 días vamos a tener la germinación. ¿sí? Si lo hacemos en almácigo o en alguna bandejita o en vasito, en lo que sea... Para el trasplante, eh, se puede trasplantar cuando ya tiene de dos a cuatro hojas verdaderas, digamos. Claro. ¿sí? Eh, ahí ya estaríamos listos para el, el trasplante, entonces uno ya eh, puede ahorrarse el raleo. Eso por un lado. ¿Y a qué distancia plantamos en un trasplante así? Eh, una distancia sería de una palma abierta, serían 15 centímetros en realidad, una sí. distancia de 15 centímetros entre planta y si alguien se extiende más o le gusta mucho, consume mucho la <risa> mucho acelga, eh, entre surco en una distancia de 60, 70 centímetros lo, lo puede poner.
2: Sí, mientras más distancia, eh, más grande van a crecer las plantas. Claro. Traten de no ponerlas... Que dos plantas juntas, porque si no van a crecer con hojas muy chiquititas.
1: Claro, se, se alargan, digamos, y, y va a tener poca poco área foliar y va a que claro. tener mucha penca. Bueno, si te gusta la penca, sí. <risa> es una opción,
2: es una opción. Se pueden hacer milanesas después.
1: <risa> claro, <risa> es una opción. Bueno, entonces a, a, lo, a la semana, 10 días, ya lo podemos... Eh, tenemos la germinación, después podemos hacer el trasplante entre, cuando tiene de 2 a 4 hojitas verdaderas. Y como que la primer cosecha se hace, le calculamos, digamos, a los eh, cuatro meses. Y es lerda. Eh, es lerdona, pero bueno, una vez que ya se instaló.
2: Una vez que ya, ya, ya empezaste a cosechar, no para
1: Claro, el, el primer corte sí tarda entre tres y cuatro meses, según como venga con el agua de lluvia eh, el, la, y la y el clima. Claro. ¿Sí? sí eh, entonces el primer corte a, a los cuatro meses y bueno, a nivel productivo te dura de tres a cinco cortes, hasta seis cortes podés hacer si lo pensás así productivamente. Igualmente uno le hace cinco cortes a <risa> sí, sí. la cega, la cortás bien abajo y te sigue brotando. Eh, es impresionante, pero bueno, si quieren renovar pueden volver a plantar después de esos eh, cinco cortes pero creo que esos serían los datos que necesitamos para eh, zambullirnos en el mundo de la selga. Sí.
2: y después cuando se empieza a estirar eh, que empieza a florecer uh -huh. eh, si quieren cosechar semillas dejen que, que completa su ciclo y, y una vez que se secan las, lo, lo, los, frutito, se, los frutitos los frutitos de semillas ya, se, ya se pueden cosechar y se pueden guardar
1: bien eh, para guardarlo siempre recordamos, se deshidrata, se mantiene bien seca la, la semilla, digamos no, no la vamos a guardar cuando aún esté verde, eh, y, o en papel madera o lo guardamos. O en
2: un frasco con ceniza,
1: uh -huh.
2: y bueno, duran, son eternas esas semillas.
1: Está. Eh, pero eso siempre, lugar seco y si sí, puede ser oscuro también. Y un toquecito frío también sí. <risa> sería para no tener eh, problemas de, de hongos o, o de algún insecto que nos eh, coma la semillita. <risa> bueno, esos serían todos los datos con la sel de la selga. Bueno, vamos a comer a selga en todo Mayor. <risa> eh, bien, ¿y qué otro temilla tenemos para hoy? Eh,
0: Dice Lili que ya volvió a sembrar, ¿eh?
1: Ah, bien, bien. Ahí vamos a esperar.
0: Vamos a ver eh. Eh, qué pasa. Hice todo lo que eh, ustedes aconsejaron. <risa> bien, vamos a, Perfecto.
1: <risa> vamos a cruzar los dedos. Vamos a cruzar los dedos. Bien, ¿qué vamos a tratar hoy? Aparte del cultivo de acelga y la, <risa> las tareas estas introductorias que dijimos hoy, eh, son los biopreparados, ¿sí? Porque tenemos que... Recargar, eh,
2: recargar las baterías
1: <risa> recargar las baterías <risa> a nivel fertilidad para todo el cultivo eh, todos los cultivos que vienen ahora en esta época calculen que con más horas de sol y mayores temperaturas las plantas crecen más tienen necesitan más morfí claro, sí, absorben
2: eh, más agua y nutrientes
1: uh -huh. eh, y también la el complejo de, de insectos eh,
2: se diversifica se diversifica <risa> y se
1: intensifica entonces vamos a hablar de virus preparados como la ortiga la cola de caballo eh, que apuntamos la manzanilla manzanilla eh, ajo. y el alcohol de ajo porque bueno lo, lo usamos mucho para el tomate no sé si querés arrancar con algún específico
2: eh, bueno hay varias formas también de de hay hacer. un montón
1: de otros tipos de biopreparado pero bueno, nosotros siempre apuntamos
2: esos son los más comunes, los claro, más fáciles
1: al de ortiga y cola de caballo es como que decimos no podemos eh, no hacer esos
2: <risa> y la, la cola de caballo eh, se hace una infusión con, con qué concentraciones, más o menos
1: una decocción
2: claro eh, bueno, pónganle un unos, no sé, 40 gramos de planta por litro. Y o, más un, también. Más también, un, un buen puñado de, de, de planta seca por litro. Y eso se, se cocina durante 20 minutos, se hierve, se deja enfriar y ya, ya se lo cuela y ya está listo para, para pulverizarlo en las, en las hojas. Contra los hongos, también eh, tiene un un altísimo contenido de silicio que el silicio es fundamental para todo lo que es la estructura de las plantas la flexibilidad ante el, los, lo, el viento que las, que las mueve eh, para evitar que se, que, se, que se quiebren como que le, les da una flexibilidad y dureza al tallo al mismo tiempo
1: uh -huh, tal cual
2: este eh,
1: el, lo, lo que yo digo de la decocción de de cola de caballo que si tienen tiempo es eh, mejor que se la, la tengan un día antes en remojo sí porque es bastante dura, sí. digamos, es muy rígida entonces hacer una, un remojo previo y después sí, eh, hervirlo ¿sí? eso se, se llega a hervir ahí ah, como, mira qué como, buen dato eh, uh -huh. Agustino, no es como una infusión la del mate que no se tiene que hervir, no, lo tenemos que hervir porque bueno, tenemos que romper esa estructura para que que libere los componentes que a nosotros nos interesa para fortalecer, no, nuestras, para fortalecer nuestras plantas, sí. Bueno, y un dato que también la podemos consumir nosotros.
2: Sí, y aparte también hay gente que hace purín de cola de caballo. Ah, mira. También la, la deja fermentar. La deja
1: fermentar. Sí. Ay, ah, de le debe llevar un tiempito para fermentar la cola de caballo. Y, sí, sí,
2: <risa> <risa> una o dos semanas. este Pero bueno, y es, es muy efectiva la cola de caballo, la... La utilizan hasta en, en forma extensiva, la han utilizado mucho.
1: Sí, sí, sí. Hoy en día en cultivos extensivos agroecológicos, eh, uno ve los, los, la, las pulverizadoras, fumigadoras, las pulverizadoras eh, que aplican eh, productos biopreparados, digamos claro. así, orgánicos, y bueno, la cola de caballo es, es uno, uno de ellos. esos <risas> biopreparados que se desparrama por hectáreas y hectáreas de de cultivo, y muy efectivo ¿sí? eso es lo que tiene bueno, eh, Bueno y recordamos que la cola de caballo, ¿para qué la usamos? es para todo lo que sea hongos aparte de que favorece, digamos, porque aporta también silicio al suelo eh, pero lo usamos como preventivo de cualquier hongo, ¿sí? entonces recordamos esto, cuando nosotros vemos que tenemos varios días nublado, con cierta humedad ambiente, o con llovina, llovinas persistentes, digamos, a lo largo de la semana, y yo ya me pondría a hacer la cola de caballo y aplicar, ¿sí? Eh, se puede aplicar, si quieren, si no tienen mochila, lo pueden aplicar con regadera, eh, sobre la soja, o también lo pueden regar, eh, esa también es otra.
2: Y le pueden dar un trago también si quieren. Le pueden dar un trago también si usaron
1: todo eh, material... Eh,
2: si, si, si hicieron la decocción en la cocina... Y, claro, y, tal cual. Y tienen ganas, le pueden dar un trago que también uh -huh. es, es, favorece los riñones, diurética... También, este, y ¿También
1: fortalece el, el cabello, ¿puede ser? ¿La cola de caballo? No recuerdo.
2: Puede ser, la ortiga, sé que fortalece uh -huh. el cabello. este eh, Y bueno, hay muchísima información también de... Sí, de bueno, y si nos agarra
1: un mes completo que... Miren, ojalá nos agarre un mes completo húmedo uh -huh. <risa> con la seca que venimos. Eh, la aplicación, y hay que meterle una vez por semana, apliquemos cola de caballo. ¿sí? En, en esos casos para ver la, la frecuencia de, de la aplicación. ¿Sí? Bueno, ese es eh, un, un biopreparado base. El otro biopreparado base es eh, el purín de ortiga. ¿Sí? Que, bueno, el purín de ortiga es una fermentación. ¿Sí? ¿Qué vamos a dejar? Vamos a dejar que se pudra, por decirlo así, eh, muy coloquialmente, eh, la ortiga, ¿sí? ¿Y cuál es la dosis? Eh, vamos a cosechar, vamos a conseguir 100 gramos de ortiga eh, seca en 10 litros de agua, ¿sí? Eso lo colocamos, lo mezclamos, digamos. Si la podemos picar a la ortiga mejor, eh, y lo, lo mezclamos en esos 10 litros de agua, lo dejamos dos días y ¿qué hacemos? Vamos eh, revolviendo, ¿sí? Vamos revolviendo hasta que al décimo día más o menos por claro. ahí deja de hacer una espuma porque ustedes día a día la van a ir revolviendo, deja de hacer como una espumita y un burbujeo arriba. Cuando ven que no, no burbujea más, ahí ya la dejan de mezclar, eh, de revolver y la dejan tapadita. Y ya a los 40 días pueden a, empezar a, a aplicar y sí. eso también una vez por semana metele D
2: dilúyanla porque es fuerte
1: metele sí
2: y bueno también es buenísima para también para recuperar toda la, la flora microbiana del suelo eh, tiene, es repelente también de insectos eh, y bueno aporta nitrógeno azufre uh -huh. es buenísima
1: eh, vitamina C hierro magnesio Mira. tiene mucho magnesio la ortiga más allá que eh, son elementos que necesitan nuestros cultivos también la podemos ingerir nosotros y es buenísimo digamos el magnesio es esencial también para, para nuestra vida. <risa> eh, bueno y como decía Agustino el purín de ortiga no solo es eh, no solamente lo usamos para repeler los insectos sino también lo usamos como fertilizante por esto eh, por el magnesio por el gran aporte de, de nitrógeno que tiene. Yes. Y Hay que
2: revolverla todos los días porque si no uh -huh. sí se pudre se pudre para, para otro lado, digamos, claro. para un lado negativo. Uh
1: -huh. Sí, van a ver que se hace toda una capa ahí de, de honguito, ahí se, va, se van a dar cuenta <coughs> fácilmente si, si está en condiciones o no ese sí. purín. Así todo, tengan en cuenta que el olor del purín de ortiga es bastante intenso, bastante sí, sí. <risa> particular, ¿sí? Eh, pero bueno.
2: Pero, pero si se pudre para el lado que no es, es muchísimo sí. más intenso que, <risa> sí, 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 sí. que si se fermenta Esta. adecuadamente.
1: Y bueno, también lo podemos pulverizar sobre el follaje o podemos hacer un riego. Y si alguien tiene ya un riego sistematizado, eh, con algún tanque o lo que sea, lo puede distribuir eh, a través de su sistema de riego, ¿sí? Y bueno, si a, aplican frecuentemente, si tienen eh, la, la constancia, la disciplina de aplicar purín de ortiga, van a ver el cambio que hacen eh, las verduras, más que nada se ven en las de hoja, digamos, el color, el color verde intenso y brillante que, que toman las verduras es impresionante, es muy, muy efectivo el, el purín de ortiga que sí lo, los invito a, a <risa> que lo practiquen. <risa> Bien, y otro que queríamos traer a colación hoy era el alcohol de ajo, que estuvimos hablando, eh, que se utiliza cuando uno trasplanta el tomate eh, y bueno, también después de, de la plantación. Sí, eh, sí,
2: cuando hay muchos bichos, sí, muchos pulgones, uh -huh. eh, moscas blancas, todas esas playitas que son, son bastante comunes, y que son ahí bastante intensas en algunos periodos se puede utilizar para como repelente
1: uh -huh. bien, y ahí vamos a dar las la dosis de, y el, la forma de preparación del alcohol uh -huh. de ajo mira,
0: ¿sí? esa revista toda amarilla
1: Uh, este, un librito, mm. es que el libro, ¿cómo es? El libro, el libro grande, sagrado de, de la huerta. El libro sagrado
0: de la huerta. Eh, pensaban que iba a leer del teléfono, no.
1: No, no, no. no <risa> Soy medio, están tengo un poco amarillas, y un poco.
0: Están amarillas, las hojas, pero igual sirve. ¿eh? <risa>
1: Todas ajadas. Este del, antes, un librito del Pro Huerta debe ser del muy del bien. 95. Eh,
0: antes de que arranques con este tema, eh, eh, quiero mandarle un saludo al Negro Nieva. Ajá. Que llamó recién a mi teléfono personal para recordarme que para hacer quinta nadie mejor que mi mamá. Bien. Qué ¿Eh? Así que esto es un aviso para ustedes. Tengan en cuenta lo que dice el Negro Nieva. Que bueno, para hacer quinta.
1: Si, si quiere compartir eh, la claro, mamá, el algún producto, consejo... el producto
0: de la huerta. Claro. Más que nada. Bueno, un saludo grande ¿eh? al Negro Nieva que me llamó por teléfono y me sorprendió. Mira. Con ese llamado y con ese comentario, porque yo no me acordaba. Bueno,
1: porque me mandamos. está hablando
0: de, de aquellos tiempos en los que yo vivía en el campo.
1: Ah, y yo mira. no me
0: acuerdo porque era muy chiquito. Pero él sí fue testigo de aquel momento y me asegura que haciendo quinta, como mi mamá, no no hay quien. <risa> muy bien, muy bien.
1: bien La dejó bueno. allá
0: arriba mi mamá, eh, arriba del techo, digo.
1: Hay que, <risa> hay que pedir
0: consejos. Bueno, consejos. ahora sí. ¿eh?
1: Eh, bien, recordamos a la gente, habrá que decir el llamado del oyente. Digamos que hoy estamos participando por el sorteo de. Hoy
0: hacemos sorteo de semillitas.
1: Semilla de 49
0: zapallito 49-22-83. Zapallito de tronco. De acelga ahí, también. Ahí mandan mensaje. 49-22-83, ¿qué sorteamos? Zapallito de tronco y acelga. Zapallito de tronco y acelga. Uh -huh. Un bueno. montón de zapallitos. ¿Y cómo viene la Selga? Porque vos la cortás y sale otra vez. Sale.
1: Qué bárbaro. Yo la corté con la máquina es? de cortar el pasto, una que nació azul y sale. De y vuelta. sale otra vez. <risas>
0: Qué generosa la celga eh. <risas> <risas> Si supiera la gente lo generosa que es la Selga.
1: Bien, y lo rica quería, que es la tarta, sí. sí. Uh -huh. Quería decir que eh, tenemos apuntados los oyentes que participaron la semana pasada. Eh, que sí. Vamos a sumar a los de hoy y vamos a hacer el sorteo eh, a la vieja usanza. Muy con, bien, papelitos. con papelito. Con <risa> <ahí. Muy risa>
0: papelito y muy... Bueno, meta nomás. Eh, volvemos bien.
1: con el retomamos con el alcohol de ajo.
2: Qué, ¿Qué dosis?
1: Eh, bien, vamos a colocar eh, seis dientes de ajo, media cabeza de ajo, yo les diría media cabeza de ajo, eh, con medio litro de alcohol, el alcohol común, el uh -huh. que estamos usando para el COVID, <risa> eh, y medio de agua. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esos eh, ajos los, los vamos a triturar, los, los vamos a, a machacar. ¿Sí? O si lo quieren licuar con la mini-pimer, le mandan también. O, o
2: cortarlo <ríe> finito.
1: O cortarlo con el otro que lo.
2: El que será la, la plasta. El otro es. que la
1: plasta también. Sí. Mejor para eh, aumentar la superficie de exposición entre el ajo y la y el alcohol, que es el que va a ser el principal trabajito ahí. Eh. Bueno, eso lo, lo dejamos ahí eh, y eso ya, ya estaría listo, esa mezcla ya estaría lista. Yo generalmente la dejo tres días antes de la primera aplicación como para, que converse, series, en, bien. como para que converse un poco el claro. ajo, el agua y el alcohol ahí. El, y lo guardamos sí. en heladera esto, ¿sí? Porque, bueno, tiene un olorcito intenso y, y se fermenta, digamos, si uno no lo deja en un lugar eh, fresquito, ¿sí? Eh, bueno, como todos los biopreparados también. Eh, lo colamos digamos antes de aplicar por más si lo vamos a aplicar con alguna mochila o algún atomizador o pulverizador, eh, y para qué lo usamos, bueno, lo, lo vamos a usar eh, para el ataque de pulgones, ¿sí? y también es preventivo de algunos gusanos y cuando atacan los pulgones. Para darle, digamos, claro. la, las condiciones para decir ¡Ah! Tengo que salir <risa> a pulverizar con ajo, ¿sí? No, pues. Bueno, los pulgones son clásicos de esta época, pero también cuando tenemos un poquito de altas temperaturas y las plantas en, empiezan a brotar, digamos, todo lo que son los brotes son muy acuosos los brotes y azucarados, son dulces, digamos. Entonces ahí aparecen los, los pulgones. Entonces cuando ustedes vean que está brotando... Eh, alguna plantita ya prepárense eh, con la artillería del ajo para atacar en la huerta
2: sí, también eh, como es desinfectante el ajo para alguna, para preventivo así de, de algunas enfermedades de bacteriológicas de, uh -huh. las, de las hojas también
1: está también eh, bueno y yo les, doy, les recuerdo el dato este de cómo lo usaba con el en la plantación de tomate cuando hago el, el pocito, digamos, para hacer el trasplante del tomate a piso, en el hoyito ese, ¿qué hago? Hecho eh, un poco de este macerado de ajo. sí. Entonces, eso sirve para estas enfermedades bacteriológicas que dice Agustino, para todo un complejo de hongos eh, que puede atacar ahí, y bueno, para algunos gusanos también. De la experiencia que yo tengo, de, de las veces que lo utilizamos, siempre fueron efectivas. Eh, que sí, también los invito a hacerlo. También para pimiento y, y berenjena, también en el trasplante pueden hacer el pocito. Eh, y humedecen bien, digamos, el, el pocito ese, las paredes y el fondo. Le echan así, un chorro como... Un chorrito <risa> Que quede bien húmedo ese hoyuelo, ese ¿sí? Bien húmedo de, del macerado este de ajo y después trasplantan normalmente y tapan. Eh, bueno, también muy efectivo y, lo, y muy fácil. Este es muy fácil sí. de hacerlo, ¿no? no necesitas demasiadas cosas, eh, no tenés que hervir, no te, nada necesitas macerar, un, no. una botella de, de litro, alcohol y media cabeza de ajo a Perfecto. meterle. Y habíamos apuntado otro... El
2: man, de manzanilla.
1: El de manzanilla, que el de manzanilla es una infusión, una claro, infusión un, clásica.
2: Un puñado de flores por litro, sí. se lo deja macerar hasta que se enfría, se cuela, uh -huh. y eso se pulveriza, es, es un excelente... Insecticida
1: Y fungicida también sí. hay, hay un complejo de, de hongos Digamos que es también preventivo eh, No quieran que si Tenemos eh, No sé no sé, Hace rato que no veo Una, una planta muy atacada por hongos eh, Pero si tienen algún Ataque grande de hongos Una vez que ya está implantado Que le van a pasar la infusión de manzanilla Y casi les diría Que no pierdan tiempo porque es más que nada preventivo. En un gran ataque tenés que ya mandar otro otro mejunje. ¿sí? Eh, pero en el, si ven que empezó a desarrollarse un hongo, ahí sí, manzanilla, cola el caballo, mándenle ajo, mándenle mezclen todo. todo y, me
2: y mándenle. Eh,
1: bueno, un, insectici un insecticida, un fungicida muy efectivo y por la cultura que tenemos acá en Argentina, generalmente siempre tenemos en nuestras casas, es la ceniza, ¿sí? Claro. Eh, también la, la ceniza favorece mucho a la, para que no, no aparezcan lo, los hongos. Entonces esparcirle las cenizas, digamos, en la tierra. Así y en nomás, alguna sí. arriba. En las sí, hojas sí, también, sí, sí. Cuando,
2: cuando ve que hay hojas que ya están medio engueadas. Pero no la ceniza caliente. No, y la ceniza fría.
1: les diría que no. Esperá
2: hasta el otro día. Claro. Bien. La ceniza fría... Y bueno, se espolvorea. Muy eh, bien.
1: Esa es otra, sí, sí. Y bueno, la de manzanilla, sí. Si quieren, le dan un poco la huerta y otro poco se lo toman ustedes, porque es la claro. infusión común, ¿sí? Ajá. Uh -huh. Recordamos que la infusión, creo que lo dijimos recién, eh, se llama infusión cuando no se llega a hervir el agua, ¿sí? Eh, 80. 80 grados sería como la temperatura para el mate que estamos ac acostumbrados cuando nosotros. Cuando
2: empieza a salir vapor, <risa> ahí ya se, se claro, apaga.
1: Ahí ya está. Eh, le ponen el puñadito de, de manzanilla de flores de manzanilla lo dejan reposar cinco minutitos que se enfríe y después lo, lo pueden pulverizar también en la soja o en el, o directamente a piso bueno y después hay un montón un montón de, de, de preparados que se pueden hacer pero bueno nosotros quisimos apuntar y recordar estos que ya estuvimos trabajando pero bueno se viene una época a la que hay que estar más conectado con la huerta entonces los invitamos a hacer todos esos biopreparados. Bien, ¿y muy qué bien. nos queda hoy? ¿En eh. qué hora estamos? Mira, menos 11.52.
0: Estamos re casi. prolijitos.
1: Muy re, prolijitos. Uh -huh. re, re prolijitos. Nos falta el, la aromática del día de hoy.
2: Que es la milenrama.
1: La hermosa milenrama. A chilea, sí, justo está en el,
0: <risa> en, la en el
1: calendario, en la agenda biodinámica del 2021, está la chilea en le, la tapa. Un,
0: ¿Qué sería uh, la no? milenrama?
1: La milenrama, bueno, es una, es una herbácea. Rama, fácil, ¿eh? <risa> 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 eh, es una planta herbácea, perenne, uh -huh. sí, nada más que tiene el, su ciclo de follaje es anual.
2: Claro, y tiene hojas que... Tienen como muchísimas. Eh, como. como que son hojas, digamos, simples, pero todas acanaladas de forma extrema, no sé cómo explicarlo. Son es muy como, bonitas. Claro, por eso se llama Milenrama. Eh, eh, milenrama. A ver. Tiene unas flores blancas o rojas ah, también. Sí. Mirá qué linda la flor. Son espectaculares también eh, se, se reproducen por gajos, va alargando hijuelos a los costados
0: y
1: se ah. hace una
2: mata uh, in interesante.
1: Es, es muy bonita, o sea, la clásica es la amarilla, digamos, que se, de, se utiliza. No, buena. la clásica
0: es la blanca. <risa> <risa> Uy, yo puse mil en rama, <risa> Saltó la salió blanca. flor blanco sea. claro, Pero hay otras flores también.
1: <risa> eh, bueno, hace un... Bah, yo al menos me enteré hace un par de años eh, que en realidad eh, hay... Hoy en día hay muchas variedades de diferentes colores. Ajá. Eh, en muchos jardines hay milenrama en eh, en los tonos de rojo o rosas, eh, pero desconocemos su, su posible aplicación, digamos, como...
2: No, hay, tiene muchas aplicaciones para consumo, de, se puede claro. hacer infusión, ponerle al mate. Eh, es buena para eh, regular el, el aparato reproductor de la mujer, todo lo que es...
1: Ah, esa El no es
2: eh, Es preventiva de, de, de cánceres de hueso. de, de También es, es para sanar los pulmones. Eh, se, utiliza, se utiliza mucho para eso. Y también en, se, se hacen aplicaciones de, de infusiones de Milenrama para la huerta. Ah. Ya no, no me acuerdo bien las propiedades que tenía, pero. Pero se utiliza en biodinámica también, se sí, utiliza... Bueno, en,
1: en agricultura biodinámica es uno de los biopreparados del compost, se hace con milenrama, que bueno, ya vamos a traer a alguien que nos ah, hable de la agricultura. Y van biodinámica. a traer
0: milenrama para regalar también. Y también, te, tengo que hacer... Eh,
1: Tenemos que hacer ajito. Sí. Eh, te invitamos al intercambio, tal vez tengamos ahí, en el intercambio de semillas, Leo. Muy
0: bien. ¿Cuándo va <ríe> a ser el intercambio?
1: <ríe> por el momento, para el 17 de octubre. Sí. Uh. Ahí estamos. ¿Qué nos quedan? ¿Una semanita, dos semanitas? Dos semanitas. Bien. Bueno, milenrama por la, eh, o achilea, le dicen, o aquilea. ¿sí? El, el que esté eh, con ganas de, de ahondar más en la milenrama. Eh, el nombre científico es achilea, así como suena, con CH, millefolium.
2: Hay otra aplicación, otra gran aplicación uh -huh. que tiene es para las heridas, eh, cuando uno se corta o algo sí. o tiene llagas, eh, agarra una hojita de milenrama, la, la machaca y te, y te la pasás y te corta el sangrado automáticamente.
0: Santo remedio. Sí. Pero automáticamente. es bueno llevar una, entonces milenrama en el <risa> bolsillo. Sí, sí, se sí. va de aventura la y Milenrama. <risa> <risa>
1: <risa> bueno, esto que dice Agustino de, la, de las heridas también se utiliza en infusión, digamos.
2: Claro, para eh, hemorragia interna.
1: Claro, hemorragia interna y también la gente que m, tiene gastritis, úlcera, claro, también úlcera. Eh, ayuda a la cicatrización ah, de vos. bueno de toda esa Qué bien la milenrama,
0: qué bien anda la milenrama. Eh. Sí, sí, tiene, pues, eh, me parece que va para el sorteo de fin de año ya. Eh.
1: Nada de espectacular
0: usos.
2: O cuando uno se muerde la boca y sangra un buche con milenrama. Y al diablo. Sí.
1: Uh -huh. Bueno. Eh, ¿En qué lugar de la huerta lo vamos a ¿A dónde va a la Tiene que ir a un lugar, eh, uno de los ¿Con lugares la papa del más, aire? más soleados. Más soleados, mm, No, sí. lo, porque la papa del aire le va, le va a dar sombra. Sí. En un lugar bien soleado, porque bueno, la forma de la planta hace toda su, su corona de hojas eh, sobre la superficie, pero a unos 20, 30 centímetros, no más que eso, eh, tiene su follaje. Es grisáceo, es un verde grisáceo y como... Eh, siempre recordamos acá, todo lo que vean de follaje blanquecino, gris plateado, eh, un verde grisáceo, va a pleno sol Es como la lavanda, es gris, va a pleno sol Todo lo que vean de follaje verde bien oscuro, generalmente eh, soporta o va a la sombra Bueno, la chilea es un verde grisáceo, entonces la vamos a ubicar a pleno sol en un lugarcito donde no se encharque, donde no se junte el agua, porque no le gusta el exceso eh, de agua, digamos. Y bueno, en esta época, eh, como decíamos, es perenne, pero desaparece su follaje. En esta época ya empezó a, a brotar nuevamente, a emerger ese follaje, y en un mes más o menos ya empieza a estirar claro. eh, su vara de flor. ¿sí? Y bueno, nos va, nos va a dar esa cabezuela... Eh, con miles de florcitas
2: sí, y que son muy se llenan de polinizadores sí, eh, sí, sí. son espectaculares las flores y, y bueno, cuando, cuando cumplen su ciclo las flores, que suelen quedar las varas secas, uh -huh. esas hay que cortarlas porque si no después en invierno se, se pudren y, y la van claro. a afectar uh -huh. eh, se, se le hace todos los años una podita de todas esa, esas varas largas que, secas que quedan y bueno sigue su vida para siempre porque es eh, uh -huh. impresionante, y también en esta época empieza a largar hijuelos a,
1: también, a lo loco. Sí, también si conocen a, <risa> a alguien del vecindario que tenga milenrama Milen Ramad, es el momento para pedirle el, uh -huh. el hijuelo. <risa> eh, bueno, y como ya decíamos que hay de muchos colores, digamos, entonces si no les gusta el color amarillo, consíganse el color rojo, o el rosa o el lila. Eh, son muy, muy bonitas y son rústicas en el mantenimiento, no necesitan no de, más, demasiado ¿viste? cuidado. Eh, y bueno, también lo usamos como un polinizador más, eh, aparte de los usos eh, para nosotros mismos que tiene a través de la, de la infusión o el uso externo, digamos, para heridas, eh, lo, lo usamos en nuestra huerta también para sumar biodiversidad. Sí,
2: aparte, espectacular, eh, uh -huh. oh, linda.
1: Uh -huh. Sí, es preciosa a mí. Eh. Cuando
2: florece es... Eh. Es ella.
1: Sí, sí, sí. Eh, y bueno, creo que con eso estamos... Bueno, y ahora que vos decías de la semilla, eh, la podemos reproducir. Sí, eh, por
2: semilla pero es más por complicado. Se,
1: claro, por semillas también, que sería el, el, cuando termina de florecer o si alguien ya, ya tiene semilla, la siembran bien bien arribita, digamos, bien superficial, como si fuera el perejil. sí Y le, le esparcen una capita muy finita con, con sus manos... Eh, y incentivándola sí. a germinar con, Sal, con sus salen, palabras pero bueno es mejor eh, por gajo sí y... sí 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 en esa no no van a fallar y bueno a regar y esperar y a sembrarla en un lugar bien soleado porque necesita bastante temperatura para la germinación
0: muy bien, muy
1: bien. Con eso bueno vamos, cerraríamos. vamos
0: con el sorteito
1: vamos con el sorteito tienes todo preparado Fernanda? enorme eh, los papelitos pero los deberes lo, lo, Voy a hacer Lo voy a hacer más fácil, voy bueno. a enumerar a los, a los participantes muy bien ¿eh? y tanto, vos, Leo, vas a elegir un número. Ah, bueno, dale, yo te tiro el numerito. <risa> Porque si dicen que le Mañana, digo a Agustino van a decir que hay trampa Hay trampa, eh,
0: conmigo no hay trampa. <risa> Mañana le vamos a dedicar un poco más de tiempo a este proyecto de ley de etiquetado frontal
1: uh -huh. que se iba a tratar
0: hoy en Diputados, nos estaban buscando quórum
1: Importantísimo. no sé
0: en qué habrá quedado eso si todavía están en la búsqueda porque este había algunas cuestiones ahí que no le gustaron tanto a la gente del bloque opositor así que es importante que se pongan de acuerdo y que se pueda tratar ese proyecto pero hoy no tuve tiempo ¿eh? así que mañana seguramente y ya sabiendo lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados si se va a este, conseguir el quórum si se va a poder tratar el proyecto o no eh, vamos a hablar un poquito más y analizar este eh, proyecto de etiquetado frontal uh -huh. bueno, ¿ya estás o no? todavía no Sí,
1: eh, yo, yo me sumo eh, lo, yo mientras era... tanto voy
0: haciendo un punteo de los temas que me quedaron pendientes hoy por ejemplo, la explicación de Facebook de uh -huh. lo que sucedió ayer, Este no tiene demasiado sentido andar contándole a la gente por qué se cayó todo el sistema porque total, te dicen lo que quieren y la gente no entiende nada, acá lo importante Obvio. es que volvió ¿Eh? porque uh -huh. <ríe> si no, ¿qué hacemos sin el WhatsApp? ¿Qué, qué lindo fue vivir un ratito sin WhatsApp. Te, este, teníamos este que haber salido afuera a charlar con los vecinos. Claro, claro. <ríe> tendrían que probar la próxima vez que <ríe> se caiga el sistema así por una semana. claro a ver qué pasa.
1: Bueno, pero es como todo, hay que, lindo o no? no. nada, hay... <ríe> hay que hacer un buen uso de la tecnología.
0: Espectacular, uh nada, vos estabas durmiendo ayer, ¿qué sabes
1: Hay -huh. que hacer un buen uso de la tecnología. Nosotros teníamos... Eh, una entrevista programada para hoy que era sobre frutales con, con una persona que tiene larga data ya y experiencia sobre frutales que es de, de Tigre y bueno quedamos incomunicados. Uh. Eh, entonces bueno no vamos a comunicar pero no pasado pasear, los telos, a los pasear
0: conocer
1: eh, ya este. la, la vamos a establecer y vamos a hacer la visita seguramente eh, pero bueno
0: bueno gente eh,
1: me quiero sumar a esto lo voy Ajá. a aprovechar me voy a meter eh, con la ley de etiquetado ya eh, Etiquetado el se, frontal. Uh -huh, uh -huh. El que ya sabe, digamos, de qué se trata, si quiere, hay una página que se llama Activando el Congreso. Entran ahí y pueden enviar a los eh, <coughs> a los integrantes de las cámaras para eh,
0: meter presión.
1: Para meter presión. Sí, sí, sí. Es, <risa> es así. Bueno, es, es una manera, digamos, que tenemos después de haber puesto nuestros votos, digamos, eh, <risa> cada tanto, sí, no, en las elecciones. No, no termina eh. ahí. Eh, es una manera eh, activar el congreso se llama muy bien y tenés en instagram en facebook lo podés hacer de diferentes maneras bueno eh, vamos, vamos con el sorteo Dale. elegite un numerito de, del 1 al 7
0: del 1 al 7
1: eh, al 8 al 8 me está olvidando de Lili
0: al 8 pero cómo va decir, si me estás olvidando de Lili
1: ahí <risa> <risa> ya te lo de, de qué color
0: es el caballo blanco de San Martín me dijiste bueno qué cosa, Ay, qué,
1: qué cosa.
2: No pasa nada, se soluciona.
0: Qué contempla la ley: advierte a consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías a partir de información clara, oportuna y veraz. Eso es una de las cuestiones que contempla la ley de etiquetado frontal. Promueve la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles. Está dirigido a fabricantes, fraccionadores y envasadores que distribuyan, comercialicen o importen que hayan puesto su marca o integren la cadena de comercialización de alimentos y bebidas analcohólicas de consumo humano. ...en todo el territorio de la República Argentina. Los alimentos y bebidas alcohólicas envasadas y comercializados en la Argentina... ...deben colocar leyendas como exceso en azúcares, exceso en sodio... ...exceso en grasas saturadas, exceso en grasas totales, exceso en calorías. En caso de contener edulcorantes, el envase debe contener una leyenda... ...precautoria inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia con la leyenda... Contiene edulcorantes no recomendable en niños y niñas. En caso de contener cafeína, el envase debe contener una leyenda precautoria inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia con la leyenda. Contiene cafeína, evitar en niños niñas. El sello adoptará la forma de octógonos de color negro con borde y letras de color blanco en mayúsculas. El tamaño de cada sello no será nunca inferior al 5% de la superficie de la cara principal del envase. No podrá estar cubierto de forma parcial o total por ningún otro elemento. En caso de que el área de la cara principal del envase sea igual o menor a 10 centímetros cuadrados y contenga más de un sello, la autoridad de aplicación determinará la forma adecuada de colocación de los sellos. Los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodios establecidos deben cumplir los límites del perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Se exceptúa de la colocación de sello en la cara principal al azúcar común, aceites vegetales y frutos secos. Se prohíbe que los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan algún sello de advertencia incorporen en sus envases información nutricional complementaria logos o frases con el patrocinio o avales de sociedades científicas o asociaciones civiles, personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas, etc. Eh, no, no la caguen. Se prohíbe toda forma de publicidad, uh -huh. promoción y patrocinio de los alimentos y bebidas analcohólicas anal envasados con al menos un sello de advertencia que esté dirigida especialmente a niños, niñas y adolescentes. Se prohíbe resaltar declaraciones nutricionales complementarias que destaquen cualidades positivas y o nutritivas de los productos. Bueno, y sigue. Es larguísima la explicación, pero muy concreta. Está, está sí. excelente, ¿no?
1: Y necesario. Bueno,
0: es, es una advertencia, ¿no? Es para que la gente uh -huh. tenga la información rápido de ese producto que está por comprar, cuáles son los daños que podría generar en la salud de cualquiera de nosotros, ¿no? Está claro, perfecto. porque si uno
1: se detiene en los ingredientes de, de lo que consumimos, hay cosas que ni sabemos uh -huh. que, que son, digamos. Entonces, por lo menos tener ese logo de advertencia que tiene mucho azúcar, eh, bueno, mucha eso, sal y todo de eso. de eso trata uh -huh. eh,
0: el, el proyecto de ley que se debería tratar hoy en la Cámara de Diputados. Estaba la gente de Juntos por el Cambio pidiendo algunos... Este, requisitos, algunas condiciones, no le gustó mucho el tema de los acuerdos, de, de los temas que se iban a tratar y demás, espero que se pongan de acuerdo y que se pueda tratar porque es importante para la gente, ¿no? Ya, Todo esto. Eh, sí.
1: Ese tic que, tiene, que tienen ciertos representantes nuestros que, que no sé por qué se niegan a, al beneficio común, porque... Que, que tiene de malo esto, me parece que es un beneficio para todos, no sí. en favor de la salud de todos.
0: Bueno, mañana voy a hablar bueno. de otro tema porque están proponiendo algunos cambios aquí en el funcionamiento del Consejo Deliberante y, y está bien, o sea, está bueno, pero lo que eh, hay que entender es que eh, lo más importante es mejorar la calidad de lo que eh, surge del Consejo Deliberante o de, o de, o de cualquier... Eh, ámbito legislativo no no es, no es solo un tema de este, cantidad de sesiones porque uh -huh. sabemos perfectamente que el trabajo del concejal no es únicamente cuando va a la sesión el trabajo de un concejal Ay, bueno. es trabajar en proyectos ir a la calle, entrar en contacto con vecinos después desarrollar un proyecto ver cómo este, se haría para poner en funcionamiento ese proyecto, cómo se financia ese proyecto hay un montón de cuestiones que van más allá de una sesión ahora, todo eso es lo que hay que mejorar la calidad de los proyectos, lo, la calidad de las sesiones. Bueno, eh, no es cuestión de, de ir más días los jueves. Eh, no es cuestión de armar más sesiones. Es cuestión de mejorar en general la calidad legislativa del Consejo Deliberante y de, y, y bueno, y de otros ámbitos legislativos. ¿no? Pero mañana, con más tiempo. Bueno, gente, ya hicimos el sorteo, ¿no?
1: Eh, no, tenéis no. que elegir un número del ¿Tengo de que elegir el 8? 8?
0: ¿El de Lili? No. Vamos, a la una a las dos y a las 4.
1: El 4. José, de la semana pasada, nos bah, mandó el mensaje José. de José que sigue a revisionar. Eh, ¿Qué el, se ganó, José? El chat. Eh, José se ganó las semillas de acelga, de la, la variedad Bresan, que es para esta época, y zapallito de tronco. Muy bien. Eh, ya lo, ah. fact, lo, lo,
0: vamos a, lo, lo vamos a buscar a ver a José, a ver dónde está.
1: ¿Dónde está José? Eh, José,
0: ¿dónde está José? Eh, Marte. 28. Un aplauso para José, Creo che.
1: Muy bien, José. <risa>
0: ¿Estamos? Bien ahí. Estamos listos. Estamos. Bueno, gente, no se olviden. Hola, Leo, muy buenos días. Buen martes para todos los oyentes, para toda la radio, en la roticería de Teruel, como todos los martes. Escucha. Toda la variedad de tartas, broller de pollo, carne al horno, arroz amarillo y pollo con vegetales, alguna de las opciones, Leo, para resolver el almuerzo o la cena. Además, durante todo el mes de octubre, Supermercado Teruel te ofrece la posibilidad de ahorrar un 40% en tu compra. Abonando con cuenta DNI, ahorra un 40%. Supermercado Teruel, Qué los bárbaro. mejores precios y la mejor... Qué bárbaro la cuenta DNI. Gracias, Diego. Eh. Es un maestro, Diego. Lo van a contratar para hacer promociones en cualquier momento. <risa> <risa> bueno, nos vamos. Estamos. ¿Sí? Muchas gracias. Eh, los
1: invitamos, como siempre, a sembrar. Y, bueno, le mandamos un saludo a nuestro compañero Leo. Sí. Eh, que pronto va a estar de vuelta acá con nosotros.
0: Que ha sido magníficamente reemplazado por Agustín. No, no, eh, que se quedó Leo con el no por... tiene reemplazo. Oh, no. Qué frase. Y con eso nos vamos, ya está.